1: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à 11h édition du 7 avril 2017. Martin Lemay en compagnie de Luc Danseau. Ça va bien, Luc? Très bien, merci. Toi? Oui, ça va bien. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est vendredi, mais je suis heureux, ça n'a pas de bon sens. Un solide show encore une fois aujourd'hui. Puis je veux commencer par vous dire merci parce que même si la semaine a été plus tranquille en termes d'actualité chez les Canadiens, les Canadiens d'une place en Syrie... Euh, euh, la souris du premier assuré de jouer contre les Rangers Des sujets étaient ben, coup ci coups ça aujourd'hui on a un solide sujet mais vous avez été là pendant toute la semaine je veux vous remercier vous avez été euh, bien présent, Un gros merci. Et également, aujourd'hui, on va vous récompenser avec un show. Le sujet est excellent. Marc Bergevin pour l'année. Ça veut dire à partir du repêchage, la transaction d'Andrew Shaw, après ça, Shea Weber, après ça, l'équipe, ce qu'elle a donné, congédié Marc, euh, Claude, euh, Michel Terrien. remplacé par Claude Julien, la date limite des transactions. Quelle est la note que vous donnez à Marc Bergevin? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Quelle est sa performance, selon vous, qu'il a donnée pour cette équipe-là en saison régulière? Et, et, et on va parler de ça avec Gaston. On va regarder également ce qui s'est passé à l'entraînement avec Gaston Ther après ça, David Perron sera là, euh, et également Guy Boucher, entraîneur des sénateurs d'Ottawa, qui hier, les sénateurs ont confirmé leur place en ce unatoires. Je vous mets au défi, anglais, français, euh, allemand. Trouvez-moi un, un, un show TV, radio, podcast, qui parle de hockey, puis qui a un line-up comme ça. J'en suis très fier. Alors, merci à vous d'être là. Merci à notre commanditaire, j'aime payer. Et merci également à toi, Luc.
2: Euh, euh, bien te te merci. Parmi les commentaires qu'on s'attend De recevoir là, Ce n'est pas comme un auditeur sur notre page 11 qui va d'un fa mineur On veut des notes là. C est, c est quand même, euh... Il a dit fa mineur ouais. Alors euh, 7 sur 10 B+, bon. plus, on, aurait, on, on pourrait le déterminer Comme ça sur 10 peut-être euh, Mais fa mineur euh, C'est une, une réponse refusée <rire>
1: C'est <rire> très drôle
0: Gaston rien salut Salut Martin
2: Moi ça va
1: ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Gaston, euh, tu es à Je ne l'étais pas. Euh, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement à la veille de ce match. Puis c'est le fun pour le Canadien. Ça va être un match qui veut dire quelque chose. Euh, Peut-être pas pour eux, mais pour le Lightning de Timbabwe. Donc, ils auront une compétition qui sera intéressante ce soir. Oui, ben, il
0: y a eu un bon entraînement. Les entraînements que Claude Julien a l'habitude de faire, c'est-à-dire... Euh les exercices où les, les joueurs vont lancer ces gardiens de but à 1 contre 0, 2 contre 0, sortie de zone, on, on passe la rondelle. Les trios n'avaient pas vraiment changé avec euh, Dano, Pachoretti, Radulov, Baron, Plecanets et puis Gallagher. Et puis sur le troisième trio, on avait euh, Galchenyuk avec Shaw et puis Lecomine. C'est peut-être un peu le quatrième trio là, qui, qui a changé là, avec King, euh, McLaren et puis euh, Martinson. Il y avait Steve Hart et puis Finn et puis Mitchell qui n'ont pas pris là, les exercices là, à 5 contre 0. Donc, on prétend que c'est eux qui joueront pas à la défense. Mais ben Markov était avec Nesterov, euh, du côté de, de troisième duo. haut. J'ai été un peu surpris parce que j'ai vu Beaulieu le
2: ouais.
0: J'aurais pensé que Beaulieu aurait été avec euh, du côté de Petrie, mais c'était Davidson qui était là parce que depuis le début qu'il est arrivé avec le Canadien de Montréal, Lorsqu'on manque un joueur du côté de, de, de la défense, mais ben si on rajoute Davidson, il est avec Petrie.
1: Et ça met un vétéran sur chaque paire de défense. Tu ne veux pas te ramasser avec un Davidson avec learners sur une troisième paire?
0: Ben, normalement, non, mais avec l'enjeu du match de ce soir, exception faite pour Tampa Bay, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour le Canadien. On aurait pu voir ce que ce que Beaulieu peut donner avec Petrie, parce que moi j'aurais aimé. J'ai pas l'impression que ça va être comme ça, mais dans les séries, j'aurais aimé quatre défenseurs très fiables, Puis étant donné que Jordi Ben devrait jouer dans les séries, bien Jordi Ben aurait pu, euh, du côté d'Emilienne, de, l'aider aussi défensivement, pour avoir un duo là, plus robuste, défensif, aider qu'à Price devant le Philippe dans les coins de patinoire, mais du côté de Claude Julien, j'ai l'impression qu'il va laisser Emilienne avec Petrie, mais Emilienne ne jouera pas ce soir.
1: Pas surpris de voir que les gars qui ont des petits bobos, il n'y a absolument rien, rien, rien en jeu qu'aucun des gars qui ont été blessés, quand même qu'il y aurait seulement une petite raideur qu'on décide de les laisser de côté, pas, 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 pas surpris de ça.
0: Pas surpris du tout. J'ai vu patiner chez Weber ce matin. Il patinait très bien. Il était là à 9h sur, sur la, la patinoire. Donc, je pense que chez Weber, c'est une question de temps lui aussi, de, de, pour qu'il revienne au jeu. Est-ce qu'on pourrait le voir demain à Détroit? Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Donc, la philosophie de Michel terrien était « Si tu n'entraînes pas avec l'équipe, c'est pas toujours évident. » Surtout qu'il n'y a pas, vraiment pas d'enjeu pour le Canadien. Mais moi, je pense que Shea Weber pourrait peut-être demander de jouer un match demain, même s'il jouerait juste entre 18 et 20 minutes pour euh, rester dans la, la, le synchronisme d'un match. Peut-être qu'il pourrait jouer, mais si on ne veut pas prendre aucun, aucun risque, il ne jouera pas, puis point final à la ligne. Étant mm -hmm. donné que Price va être devant le filet, j'ai l'impression que demain, c'est Montoya qui va être devant le filet à, du côté du Canadien à Détroit. Et je suis entièrement d'accord. Dans le cas d'Evenine, on peut lui donner un ou deux matchs. C'est une blessure mineure. Pourquoi réaggraver la blessure il n'y a pas un entraîneur sur la planète qui n'aime pas entrer dans les séries avec une équipe qui est en santé. Donc, du côté de Claude Julien, il y a les effectifs. On a rappelé euh, Brett Learnout. Donc, pourquoi pas donner une chance à ces jeunes-là ou aux autres qui n'ont pas encore euh, qui ont pas beaucoup joué? Moi, je suis entièrement d'accord avec Claude Julien de la personne qui procède dans le moment.
1: OK. Et là, moi, je me suis connecté avec du monde RDS, je me suis connecté avec du monde la radio… Ça demande pourquoi Carey Price a joué comme Buffalo et pourquoi il va jouer ce soir. Ils va encore bien plus crier quand il va savoir qu'il joue ce soir. Moi, je trouve ça correct, Gaston. Il va bien, Carey Price. Il a besoin de sentir la rondelle et de garder le momentum comme ça. Tu te situes où, toi, là-dedans?
0: Ben moi, je, me, je pense que du côté de Claude Julien et du côté de Stéphane White, on a parlé à Carey Price. C'est Carey Price qui, d'après moi, si j'étais l'entraîneur du Canadien, j'ai été entraîneur pendant plus de 15 ans, là. Tu parles à ton gardien de but vedette, ton gardien de but numéro un, ton gardien de but, est-ce que tu te sens bien? Dis-moi comment tu vois les trois, quatre derniers matchs. oh j'aimerais ça jouer le dernier match de la saison contre euh, Détroit, mais je sais que c'est à Détroit, mais pour moi, c'est important. Moi, je l'aurais fait jouer juste à Détroit. S'il dit je peux jouer contre Buffalo, je peux jouer contre Tampa B, puis l'autre match, je donne là à Montoya parce que je vais me préparer, je vais me reposer, puis je vais être fin prêt là, pour les, 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 les séries, mais c'est lui qui décide. Claude Julien ne peut pas dire à Cara Price dans ces matchs-là, là, écoute bien, là, tu joues. Si Carre Price dit « Non, je me sens pas bien, j'aimerais mieux peut-être avoir deux jours de congé. » Parfait, tu joueras à Détroit. Mais c'est certain que Claude Julien et -Price, y avait, ils étaient sur la même longueur d'onde de dire « Tu vas jouer un des deux matchs, c'est la fin de la saison, on a quelques jours de repos, puis on recommence tout de suite. » Donc, pour Carre Price, c'est normal qu'il soit décisionnel dans, ces, dans ce genre de décision-là. Il n'y a aucune importance. Vous allez me dire oh, « Oui, mais s'il se fait blesser, ben oui, mais s'il traverse la rue, il va se faire frapper, ah ouais, peut-être que non. » Moi, je pense que c'est Carey Price qui a pris
1: la décision. Oui, oui. les histoires de blessure, il pourrait prendre une, une, une rondesse, une clavicule. Puis, euh, ben oui,
0: ouais, ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, Carey Price, on l'a protégé toute l'année. un gars qui deux 3-210 livres. Là. Ouais, ouais. Euh, je pense que le Canadien de Montréal a très bien agi avec Carey Price dans, des, dans les circonstances de matchs, deux de, de, de matchs en deux soirs. Donc là, dans le moment, moi, je pense que la meilleure façon d'agir, c'est de parler à Carey Price directement. Comment tu te sens? Où tu veux euh, jouer parce qu'on n'a pas vraiment besoin de victoire. On veut gagner avec Montaigne ou Lindgren, mais dis-nous toi qu'est-ce que tu ressens. Et là, ils prennent une décision. Voyons, non, ça se fait pas comme ça, hein? roche-papier-ciseaux. Tu joues, tu joues pas, impossible.
1: Ok. Euh, on a également euh, annoncé que Carey Price était le récipiendaire du trophée Molson, le trophée Hart, le, le joueur le plus utile du Canadien cette saison. Tu es d'accord avec ça?
0: ben tu es d'accord avec ça je pensais que c'était le trophée Price qui donnait peut-être de temps en temps quand comme passé, qui était blessé qui donnait nos joueurs OK. <rire> Carey Price pour moi là, Price pour moi il y a eu un, un très bon début de saison parce qu'il y a eu un passage à vide et là il a repris si Carey Price n'est pas là Canadien pas dans les séries tu associes ce trophée là aux joueurs qui t'ont emmené dans les séries si le Canadien n'avait pas participé aux séries peut-être que Paturity aurait eu des votes Radulov aurait eu des votes Weber aurait eu des votes il reste que le joueur qui a emmené le Canadien en série, il s'appelle Carey Price et il porte le numéro 31.
1: OK. Euh, Philippe Dano, trophée Jacques Beauchamp, c'est la quatrième étoile, c'est le joueur sous-estimé, mm. a été préféré à Paul Biron. Es-tu correct avec ça?
0: Je suis correct avec ça, mais j'aurais pensé que Paul Barron, avec ses 22 buts, aurait pu avoir pour une deuxième année consécutive ce trophée-là. Je parle à tous les journalistes, ils disent, on a voté Byron, on a voté Thanos comme deuxième, puis il y en a qui ont voté Markov, n'importe qui comme troisième, puis c'est Paul Byron. Donc soit il y a eu un problème ou soit il y en a qui des menteurs. Parce que je pense que du côté de Paul Byron, c'est pas évident de faire une saison de 22 buts parce qu'il était étiqueté un joueur de quatrième trio en début de saison, on l'a ramassé au balotaire, il a été excellent. Mais ça ne sera pas évident de répéter cet exploit-là une deuxième année l'an prochain, c'est-à-dire 20 buts et plus. Je n'enlève rien à Philippe Dano. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que Paul Barron, euh, lorsque Patriotty ne marquait pas en début de saison, Byron était là, Mitchell était là, Flynn y en ont, les autres ont marqué, et c'est ce qui a fait que le Canadien a eu un gros début de saison. Mais les deux auraient pu être sur un pied d'égalité aussi. J'aurais été très à l'aise avec ça.
1: OK. Et Max Patriotty, pour les gens, là, il remporte le trophée Jean euh, Béliveau. Euh, ok, Gaston, je vais te parler euh, maintenant euh, ça, ça, de ma question du jour. Marc Bergevin, oui, oui. l'évaluation que tu en fais pour cette année, c'est-à-dire... Minute que la saison, l'an passé, est terminée jusqu'à aujourd'hui, alors que son équipe va entrer en série du Donc, euh, au repêchage, lorsqu'il a fait les transactions de Lars Seller, de Andrew Shaw, la transaction Weber-Souban, qu'il a amené cette équipe-là au camp d'entraînement avec Cannes, qui a fini par sacrer dehors son entraîneur Michel Terrien, en embauché Claude Julien, pour la, la date limite des transactions, pour l'ensemble du travail de Marc Bergevin. Et où est son équipe à l'entrée des séries éliminatoires? Quelle note donnes-tu au directeur général
2: Gaston, fait pas des notes de, des, des de famineur, tout ça, la, euh, la, la joke a déjà été faite. J'ai
0: entendu, Luc, ne sois pas inquiet, <rire> je suis pas un racignol,
2: moi.
0: <rire> 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 non, moi, je donne un, un 7.5 à Marc Bergerin. Ah, c'est faible. Euh, il a donné euh, au Canadien de Montréal, c'est-à-dire, il a identifié en fin de saison une lacune qui était le caractère, donc il a été capable de remédier à ça. Il a eu le culot ou l'audace ou l'éclair la, la, de génie d'échanger puis qu'il est pour chez Weber je, je retiens ça il a amené de la profondeur à l'équipe, je retiens ça euh, ou je, je, je suis en désaccord un petit peu avec lui dans le sens que moi j'aurais pensé qu'il aurait fait une transaction majeure, je suis persuadé qu'il a travaillé très fort, je pensais aussi qu'il était capable d'amener un joueur d'impact dans soit une transaction au, euh, au marché des joueurs autonomes ça s'est pas fait, j'aurais aimé qu'il le fasse depuis deux ans, ça fait deux ans que j'attends personnellement puis moi, je n'étais pas d'accord avec ce congédie Michel Derrien, mais pas du tout. Par contre, il a, il a été chercher un entraîneur d'impact qui était capable de, de, de peut-être ramener une flamme au Canadien, Claude Julien, ça, je donne chapeau. Mais je ne suis pas d'accord du le congédiement de Michel Derrien, mais pas du tout. Puis là, arrêter de me dire, « Ouais, mais c'est ton chum. » Écoutez-moi bien, là. Je suis capable de faire la part des choses en vie entre la business et le chum. Moi, ça, ça, ça aurait été n'importe quel entraîneur. Je, je dirais toujours la même chose. Il y a eu des blessés il y a eu le fait que Cara Price était fatigué mentalement et physiquement. Et je pense que du côté de Michel Théry, on lui a pas donné les armes pour être capable de repartir ça, c'est-à-dire une transaction. Donc, pour moi, il n'y avait pas de raison valable. Puis si elle avait des raisons, je les connais pas, mais moi, je donne mon opinion. Je suis pas un menteur, je suis pas un hypocrite. Je dis ce que je pense et ce que je pense, c'est comme ça.
2: Gaston, euh, je te pose la question d'un auditeur qui se demande. Ben en fait, il va d'un commentaire, puis moi, je vais te poser la question à la suite de son commentaire qui dit euh, euh, Crider euh, pour les Rangers va être un joueur à surveiller je ne sais pas si dans la tête de, du Canadien de Montréal euh, Chris Crider va être dans, dans le plan de match de l'entraîneur ou de, des joueurs qui l'ont déjà affronté parce qu'on se souvient de la, la collision avec Price, qu qu'est-ce hum. qu que tu penses de ça?
0: Ben moi si j'étais Claude Julien, ce que je dirais je dirais écoutez vous savez très bien que du côté de New York c'est des gros bonhommes, c'est des gars qui patinent c'est des gars qui vont au but Rick Nash Chris Crider, je nommerais son nom pour allumer des lumières aux ceux qui étaient là l'an passé et pour dire aux autres, faites attention, il faut protéger notre gardien de but, comme je vous dirais, si on jouait contre Nashville, si on jouait contre Chicago, si on jouait contre n'importe qui. Mais je nommerais ce nom-là pour allumer une lumière. Dans le plan de match, non. C'est mettre de l'importance, des fois, à des gens qui en ont ne méritent pas. Crider est un bon joueur. Même là, commencer à dire, « Ben là, il faut surveiller Crider. » Puis là, si c'est Nash qui rentre dedans. On fait quoi, là? « Mais tu nous as dit, Crider, Nash, tu là, on ne l'a pas vu. » Moi, je mettrais l'importance sur le fait de protéger notre gardien de but, de jouer en, en équipe, de patiner, puis surtout de dire, faites attention, les Rangers de New York sont gros, ils sont rapides, puis ils vont au but, puis là, je, je, je ferai l'élaboration de mon plan de match en fonction des bats, mais c'est certain que je mettrai l'accent sur le fait qu'ils vont aller au but pour provoquer Karen Price.
1: Bon, moi, euh, je vais te laisser en te disant que je ne suis pas d'accord avec ton 7,5. Je trouve ça sévère. J'avais déjà dit 10 sur 10 à la date limite de transaction parce qu'il avait été très actif. Et euh, son équipe a bien réagi, l'entraîneur, etc. Moi, je mets un 8,5-9 puis la seule raison pourquoi que je vais là, c'est parce que ce pas de date limite de transaction, mais cet été, on n'a pas encore cet attaquant-là, ce joueur de centre-là. Mais Sinon, il est proche est proche d'un sans faute pour Marc Bergevin qui amène encore une fois son équipe euh, au top de la division Atlantique.
0: Tu as le droit à ton opinion, Martin, je la respecte, tu as le droit de penser comme tu veux, mais moi, dans mon livre à moi, je pense que depuis que Marc Bergevin est en place, il a très bien fait, C'était pas une note négative, mais simplement pour dire et rappeler à tout le monde et même à toi que le Canadien de Montréal ce pas une équipe comme les autres dans la Ligue nationale. On ne vise pas les séries. On ne vise pas d'être champion dans l'Est. On vise la Coupe Stanley. Et pour ma part, l'équipe est loin d'être rendue à une Coupe Stanley. Surtout qu'il va avoir à signer Galchenyuk. Il va avoir à signer Radula, Il va avoir à signer Beaulieu. twice d'ici deux ans. Donc, il va avoir énormément de travail et la masse salariale. Et moi, comme amateur, je me dis, les bons directeurs gérants, réussissent toujours à amener des joueurs pour aller vers la Coupe cette année. Marc Bergevin a fait un pas en avant, 7,5 pour moi. C'était une note qui était très bien. Elle était positive, mais maintenant, je veux en avoir plus. Donc, quand il va m'en donner plus, il y aura peut-être 8 et 8,5 l'an prochain. Mais pour le moment, il a réglé le code caractère sur un troisième du quatrième trio. Et Weber, qui Piquet souvent, n'oubliez jamais, il a changé un numéro un pour un numéro un défense, sauf qu'on a échangé des salaires pour de l'attitude. Donc, pour moi, c'était de l'audace et ça méritait ce que je lui ai donné comme note. Et je ne change pas ma note.
1: Bonne soirée, Gaston. Félicitations encore pour ton intronisation au temple de la renommée de la Ligue d'hockey junior-major ju 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 du Québec et félicitations aussi pour Merci être beaucoup. un bon grand-papa. Êtes...
0: Merci beaucoup. Vous êtes très gentil, mes amis. Et on se reparle.
1: t'embrasse. Bye, Gaston.
0: Salut. Bye.
1: L'excellent Gaston Therrien. Réagissez! Je veux vous lire là, sur la note que vous donnez à Marc Bergevin. Les gens sur Facebook, on s'abandonne là-dessus. Venez cliquer sur le lien en haut, venez nous rejoindre sur euh, On sur la page de rds.ca parce que David Perron s'en vient. Immédiatement après, ce sera l'entraîneur des sénateurs Guy Boucher. Donc, comme je le disais, là, euh, Guy Boucher s'en vient dans quelques instants pour nous donner une entrevue à la suite que les sénateurs ont, ont euh, réussi à se qualifier pour les séries unatoires, mais pas tout de suite. Puis réagissez pendant l'entrevue de David Perron. Réagissez à ce que David Perron va nous raconter. Euh, je suis pas mal sûr qu'il y a des choses à nous raconter. Et également, donnez-nous votre note pour Marc Berger.
0: Le segment jazz vous est présenté par Paillet. David Perron, Perron salut! du camion au Canada.
1: Salut, ça va bien? Moi, je suis bonne humeur pour toi. Euh, grosse semaine, six points en cinq matchs pour David Perron. Mais surtout, on se parle le vendredi. Je le sais que ça te motive. Tu arrives le dimanche. La grue game de l'année contre les prédateurs de Nashville qui vous courent après. Trois points, première étoile du match, David Perron. Ah, regarde, je, je voulais
3: répondre. Là, je me rappelle la dernière entrevue, là, quand tu m'as parlé de l'horaire, puis... Euh... Je savais qu'il nous restait six matchs, mais je me rappelais pas exactement quelle date c'était contre a Donc, euh, je voulais faire un petit statement pour, euh, pour te prouver que c'était prêt.
1: <rire> <rire> ben, tu l'as fait. Honnêtement, là, comment était l'ambiance, la fébrilité avant ce match-là? Ça devait être un match de série, ça,
3: David. Oui, exactement. C'est incroyable. C'est ce genre de match là, que tu veux jouer à tous les soirs. Euh genre de match, que quand tu es jeune, tu rêves de, de jouer. puis euh, euh, On rêve tous de marquer des buts, de faire des choses de même. Mais vraiment, là, quand c'est important et que chaque jeu euh, vont compter au, au, bout de, au bout du match, euh, on ne peut pas demander mieux en tant que joueur.
1: Comment c'est, présentement, le Nashville c'est vous autres qui êtes dans la chaise du conducteur. Il vous reste deux matchs. Il euh, n'y a pas l'équipe facile dans le tu vas me dire, je le sais, mais c'est la Caroline et Colorado. Euh, donc, vous avez, si mes calculs sont bons, vous avez seulement besoin d'un point pour assurer cette troisième place-là euh, au classement. Est-ce que l'ambiance autour du vestiaire est, est décontractée ou vous êtes encore en mode business? Euh,
3: ben, moi, personnellement, là, je, je suis encore en mode business. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a une journée pratique optionnelle tout, tout ça. Donc, je n'ai pas énormément de gars. J'ai l'impression que euh, les autres cas vont être un peu dans le même mode que moi, euh, oui, ça nous prend un point. Soit qu'on gagne un point, soit que Nashville euh, perde un point. Donc, on, on va voir ce qui va se passer. Là. Euh, on, on espère que ça va bien aller. Puis, euh, qu'est-ce qui est intéressant de notre côté, c'est qu'on va le savoir. Là, euh, les deux équipes, ont joue samedi, puis euh, Nashville aussi. Donc, euh, pour le match euh, du dimanche, on va savoir ce qu'il en est, puis à quel point que le match va-t-il tu sais, être important ou pas être important. Est-ce qu'il est qu va falloir euh, tout miser sur… Euh, sur nos gars ou est-ce qu'on va pouvoir peut-être donner un repos à, à nos gros joueurs comme des euh, gars de même ou est-ce qu'on va essayer de rester sharp puis espérer qu'il n'y ait pas de blessure tu sais, c'est tout le temps le débat là, dans la fin de, de l'année la, puis euh, regarde, euh, comme tu l'as dit on est dans le siège du, du conducteur on va, on va prendre euh, les choses en main
1: bon ben là il faut que tu fasses mon éducation euh, à Saint-Louis, la situation est un peu différente qu'à à, à Montréal. À Montréal, l'équipe est assurée de terminer premier, est assurée de première, est assurée d'affronter les Rangers de New York, sont assurés de l'avantage de la glace. Ça fait quelques matchs qu'ils jouent sans guillemets, sans importance. Là, les gens se disent pourquoi on fait garder les buts à Carrie Price On risque de le blesser, etc. Et moi, je dis voyons donc, c'est ce qui fait dans vie jouer au hockey. Euh, les blessures, ça fait partie des, 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 du jeu. Carey Price ne peut pas arriver en série sans avoir joué pendant une semaine. Hey, où la ligne? Est-ce que les joueurs pensent à ça? Euh, tu sais, comme Canadien contre Détroit, samedi, je suis d'accord qu'on repose les gars. Si vous êtes assuré d'une participation ou tout est seté pour votre match de dimanche, je suis d'accord avec toi. Mais deux, trois mois... Deux trois, mois. deux, trois jours d'avance ou deux, trois matchs d'avance, comment tu vois ça, toi, le repos? Puis est-ce qu'on met des joueurs de côté? On a vu hier les Blackhawks qui sont reposés des joueurs également.
3: Ouais, c'est pas évident comme situation. Là. Euh, moi, j'ai l'impression que... Du côté que de Montréal, avec trois quatre matchs à faire, tu sais, ta position, tu, sais, le, tu vois l'avantage de la glace. Euh, Ce pas évident à décider. Là. Tu sais, de notre côté, si on repose les gars, euh, c'est quand même simple comme décision parce que c'est un back-to-back -back avec du voyagement, tout ça. Puis Il euh, n'y a pas vraiment... Tu sais, c'est juste une journée. Ce pas, euh, comme tu l'as mentionné, une semaine ou une semaine et demie. Euh, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise décision. Évidemment, la mauvaise décision est, est là s'il y a une blessure. Puis, je crois aussi que la mauvaise décision est là si tu ne pas jouer ce gars. Puis, euh, puis, comme tu dis, il arrive en série il n'est pas sharp. Donc, euh, c'est très difficile à dire. J'ai l'impression, même euh, de côté de Chicago, là, je pense que, si je ne me trompe pas, leur prochain match est contre euh, Los Angeles. Puis, j'ai aussi l'impression qu'ils vont reposer quelques gars euh, dans ce match-là. Donc, euh, je pense que de leur côté, c'est très légitime. Ils ont. Ils ont assis deux, trois gars euh, au dernier match contre, Nine, puis ils vont faire sûrement la même chose avec euh, Kane, Panarin pour le, pour le dernier match de la saison. Mais regarde, on verra bien qu ce qui va se passer. Puis euh, moi, de mon côté, là, en tant que joueur, c'est sûr que je veux continuer de jouer. j'ai l'impression que pour Price, là, Lucie veut rester cher euh, pour les séries.
1: Donc, je te pose la question. Si Mike Yo vient de voir après le match de samedi, tu es assuré d'une place en série, puis il me dit David, je veux que tu prennes congé demain, est-ce que c'est à toi d'accepter ou de refuser? Tu vas insister, comment ça marche?
3: Euh, ben, je sais pas. regarde euh, Honnêtement, de mon côté, je n'ai pas joué une saison de 82 matchs depuis euh, euh, quelques années. J'ai tout le temps eu une petite blessure euh, qui est venue changer la donne. Là. Donc, euh, je pas non une, une saison de 82 matchs, euh, montrer que j'ai été en santé toute la saison. Puis, euh, oui, tout le monde, euh, honnêtement, là, je me suis battu avec trois euh, quatre blessures au courant de la saison que je peux pas croire que j'ai réussi à jouer certains matchs. mais euh, c'est ça qui est le fun hein, quand tu regardes au bout de la ligne. Si tu réussis à jouer euh, 82 matchs, euh, c'est intéressant. C'est juste quand même une blessure qui n'a aucune main rapport en ce moment. Là, je l'ai plus. Mais je l'ai eu pendant, je dirais, une quinzaine de parties. J'avais euh, le en anglais c'est MCL, là, le genou. Euh, pis, on paye pas toutes les soirs là, autour du genou pour essayer d'aider. J'ai réussi à jouer au travers de ça. J'ai eu des bonnes performances. Euh, mais regarde, C'est pas tout évident, puis c'est là que tu vois, je pense que la majorité des joueurs là, dans la Ligue nationale passent au travers. la même chose que, que je suis passé, différentes blessures, puis euh, on réussit quand même à jouer, donc c'est le fun à
1: voir. Wow, t'as dit tellement de choses intéressantes. Premièrement, euh, donc tu me confirmes, je trouve ça le fun, dans le fond, pour David Perron, ça serait le fun de voir le chiffre 82 à, la, à côté de son nom pour euh, la saison. C est, c est, ça a une signification pour toi, là?
3: Ah, oh, regarde, euh, on, on va pouvoir peut-être en parler plus en détail là, après la saison de toutes les petites blessures que j'ai eues, mais euh, il y en a une autre en particulier qui euh, m'affecte un petit peu encore, mais pas énormément. Là, mais je peux pas croire que, euh, quand c'est arrivé, j'ai réussi à, à continuer. Puis wow. euh, De mon côté, je pense qu'il y en a une, quelques personnes autour, là, de, même de l'équipe, quand j'étais avec Saint-Louis anciennement, quand j'avais eu ma commotion qui du test qu'il va pouvoir rester en santé et tout ça. Donc euh, je suis content de, de, de revenir. J'ai pas eu euh, énormément de blessures dans ma vie qui m'ont empêché de, de jouer des parties à part mon épaule l'année passée et ma commotion. Donc euh, j'ai quand même tout le temps été en, en santé à part de ça. Je vais, je vais essayer de continuer.
1: Wow. Euh, Qu'est-ce qu'on repose? Qui qu'on repose? On repose-tu des vieux essoufflés ou comme David Perron Non, je t'attaquais? Ou on repose des gars qui ont des petits bobos. <rire>
3: <rire> Je me considère pas comme vieux. Là.
1: Je me sens encore jeune dans mon corps. J'espère bien. Le, le coach, quand ah, il sers, décide bien, de reposer mais... du monde, il repose-tu les, les, ouais, les, les, les... Les, repose les plus vieux, les joueurs, que surtaxés ou on y va avec ceux qui ont des petits bobos? Il ouais,
3: tu sais, y, y a différentes façons de voir ça. Je vais te donner un exemple. Notre, euh, notre équipe en ce moment, ça faisait probablement 8-9 matchs là, avec notre avantage numérique. Euh, on ne créait pas grand-chose. Euh, depuis, euh, on a vu un, un, une séquence de parties là, 5, 6, 7, 8 parties là, Quand Kirk a changé Notre avantage numérique allait bien Après ça, ça s'est mis à moins bien aller euh, Finalement, hier, on a scoré deux gros buts là, notre, notre unité, on est l'unité numéro 2 on, on a scoré un gros but pour l'équipe Après ça, le tout de Power Play suivant euh, La première unité a marqué Donc euh, c'est très important pour notre confiance euh, Est-ce que tu veux continuer à de, de, de grandir là-dedans dans, dans ta chimie avec les gars? Ou tu veux, tu prends la chance d'essayer de, Petrangelo, d'essayer peut-être Tarasenko puis et pas savoir trop, trop comment que tu vas arriver en série. Donc j'ai hâte de voir euh, le, la décision que l'équipe va prendre, ça, ça va être intéressant.
1: Là, dis-moi, les séries émulatoires, tu verrais que c'est une nouvelle saison parce que deux équipes vont s'affronter en série. Le Wild de Minnesota, qui sont littéralement en chute libre, que le momentum n'est plus là. Et les Blues de Saint-Louis, qui ont un momentum écœurant depuis la date limite des transactions. Même si vous êtes en arrière d'eux autres au niveau des points, plusieurs personnes vont prendre les Blues comme favoris en raison du momentum de fin de saison. Il y a même une statistique, David, qui existe. Sur les Blackhawks, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, sur les Kings, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, sur les Penguins l'an passé, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, ils étaient les équipes qui avaient les meilleures fiches du mois de mars. Et ils ont gagné la Coupe Stanley cest une nouvelle saison où le momentum que vous êtes en train de bâtir va être important euh, la semaine prochaine?
3: Euh, c'est définitivement important. Euh, mais je pense que faut pas oublier là, le, le World ça va être quand même euh, les favoris, là, je pense, euh, dans, dans notre série. Euh, J'aime ce que tu as dit. Il y a beaucoup de gens qui vont nous, nous prendre. Euh, je suis très confiant euh, dans nos habiletés là, de, de sortir le, le World, mais euh, ça reste qu'ils ont eu une méchante saison, un méchant début de saison. Puis, euh, mais, toi, ce n'est pas tout le temps euh, évident à, à mener la cadence au courant de 82 matchs. Donc, euh, j'ai hâte de voir. C'est sûr que, de notre côté, on espère euh, de vraiment prendre l'avantage euh, peu leur débandade qu'ils ont eu euh, récemment euh, depuis les échanges. jour euh, arrive, euh, on, tout, le, tout le monde s'attend à ce que leur équipe va être meilleure. Puis, je crois encore que leur équipe est meilleure avec lui dans même Mais, euh, ça n'a pas si bien été que ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir, nous autres, euh, on est très confiants. On sait que même si on finit exemple, porte 6-8 euh, points avant nous autres, c'est quand même juste trois victoires euh, sur 82 matchs. Donc, c'est pas énorme. Euh, on, on va faire notre meilleur pour, euh, pour aller sur les sortir. Si c'est eux autres qu'on joue euh, en série. Puis évidemment, là, comme tu l'as mentionné plus tôt, euh, on est vraiment là, dans le siège du conducteur. Donc, on va, on va s'assurer de de grandir nos parties là, pour, pour vraiment s'assurer tout contre l'autre.
1: Les histoires autour des séries quand il y a des match -up. nous autres, on a 3-4 jours les médias en ont parlé. Exemple, Montréal Rangers, deux coachs qui ont coaché les Olympiques de Gatineau, Vigneault, Julien, Crider, Carey Price. On se raconte des histoires. Il est vous courants de ces histoires-là? Parce que là, on pourrait parler de Mike Yo qui s'en va en Syrie contre son ancienne équipe puis il pourrait se faire plaisir.
3: Ah, c'est sûr que euh, je pense que c'est pas de quoi qu'il va parler avant ou pendant. Euh, mais si euh, le résultat est, est en notre faveur, euh, après, là, ça va lui faire très plaisir. Puis, puis honnêtement, là, euh, comme là, je vous l'ai dit, ils sont quand même les favoris. Donc, euh, euh, ça nous enlève un petit peu de pression de ce côté-là. C'est quand même été une année de transition pour les Blues. je pense que euh, notre directeur général est heureux de comment on a répondu là, à son changement d'entraîneur, à l'échange de Sharon Kirk. Euh, de choses qui s'est passé au courant de la saison. C'est quand même une longue saison, mais je pense que les gars, ont beaucoup d'énergie. Encore, en on est frais. Euh, la mentalité est complètement différente depuis notre nouvel entraîneur. Puis, je je l'ai déjà mentionné, j'ai vraiment adoré mon temps avec Hitchcock, mais ça reste que euh, quand tu es une là, un nouvel entraîneur, c'est un vent de fraîcheur. Puis on on l'a pris du bon côté.
1: T'attendais-tu à ça de Mike Hughes, le fait que tu l'avais comme assistant? Est-ce que tu te réveilles aujourd'hui puis tu te dis Hey même si je l'avais comme assistant, je le voyais pas de même, je suis agréablement surpris. Est-ce que tu te dis ça ou ce que tu avais vu comme assistant, c'est ce que tu as comme coach? Euh,
3: non, c'est mieux même. Je te dirais qu'en tant que coach, je pense pas qu'il était dans, un, dans une situation aussi évidente que ça. Euh, il a fait le mieux qu'il pouvait, Puis j'ai rien à dire de, de sa job en tant qu'assistant, mais je pense qu'il se gardait un petit euh, il vraiment un peu de recul euh, pour vraiment essayer d'analyser les joueurs, comment ils réagissaient dans certaines situations pour pouvoir l'appliquer lui-même euh, en tant qu'entraîneur-chef. Est-ce euh, que Perron il réagit de telle façon lorsque l'entraîneur fait ci ou fait ça, par puis je pense qu'il prenait des notes sur tout le monde. Euh, ça, c'est une des choses que j'étais impressionné de lui jusqu'à date. Je trouve qu'il euh, réagit très bien. Là. Il, il voit comment que... Le joueur a besoin d'être poussé. Est-ce qu'il a besoin d'une journée de congé ou est-ce qu'il a besoin de, de, de vraiment avoir une opportunité de, de step-up? Je pense qu'il voit le caractère de tout le monde. Je pense qu'il a eu le temps d'analyser. Ça va être une bonne chose en bout de
1: nez. Hey, David, c'est bon, maudit. Tu sais que les gens qui t'écoutent, en plus, aiment ça, ta, ta franchise. Je vais terminer avec une question. Dans ta carrière, avec tous les joueurs que tu as vu jouer au hockey, tantôt tu as parlé de plusieurs deux blessures que tu as eues pendant la saison et que tu as joué à travers ces blessures-là. Tu as même dit... Non, je ne peux même pas croire que j'ai joué avec celle-là. Que ce soit tes blessures personnelles ou un coéquipier que tu as vu jouer avec une blessure. Quelles sont les blessures que nous, les fans, on se doute pas et que vous jouez blessé, puis que vous jouez quand même avec ce type de blessure-là? Qu'est-ce que tu peux nous raconter à, à nous autres qui t'écoutent?
3: Ben, honnêtement, à part des blessures là, qui sont à extrême long terme, tout est arrivé, là, des pieds cassés, des mains, des mains cassées, euh, comme je l'ai dit, MCL ou sinon le. L'épaule, euh, euh, la séparation d'épaule, il euh, y a différents grades, 1, 2, 3. J'en ai vu un de toutes les sortes. Il n'y a rien qui est facile où euh, le gars se réveille euh, le matin, il y a une gastro, puis finalement, le soir, il joue. Euh, on dirait qu'on trouve le moyen là, euh, de, de joindre nos meilleurs matchs euh, la saison qu'on est, est malade. C'est dur à expliquer. En fait, ça m'est arrivé justement cette saison. Euh, contre les Kings, je me suis réveillé le matin, je suis pas parapluie, j'ai à peine mangé durant la, la journée puis le soir, ben, euh, on a gagné. Euh, C'était une un énorme partie euh, pour le moment là, de la saison. Je pense c'est de là, trois ou quatre semaines. Euh, les Kings avaient encore espoir de, de se rapprocher de nous autres pour les séries, puis on, on les a vraiment stoppé ça un peu euh, ce soir là. Donc, euh, tu sais c'est des choses à de même qui arrivent euh, souvent, euh, tu sais honnêtement. Euh, on essaie quand même d'être discret. Moi, quand c'est arrivé exemple ce matin-là, je suis pas là à, à me promener dans la chambre à dire à tout le monde que je suis malade ou peu importe. On essaie réellement de se focuser sur nous mêmes puis justement de ne pas créer de distraction. Puis souvent c'est des choses qui sortent euh, le lendemain ou après le match puis les gars, ben, ils sont tous impressionnés, je pense que ça amène de l'énergie à tout le monde.
1: David, toujours euh, gentil de prendre le de mais toujours excellent. Un gros merci. Bonne fin de saison. Prends soin de toi, puis on se reparle euh, la semaine prochaine. Les séries vont être commencées, puis euh, vous allez avoir du succès, j'en suis sûr. Yes, mar
3: merci Martin. On se reparle la semaine prochaine. All right,
1: bye-bye. Et voilà, euh, David Perron, euh, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Les séries seront euh, commencées lorsqu'on s'entretiendra avec euh, David Perron, qui est tout le temps... Encore une fois, là, on trouvait le pile-poil pour David Perron dans ses commentaires. À venir encore à l'émission, l'entraîneur des sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher, qui doit être vraiment soulagé d'avoir qualifié pour les séries éliminatoires.
4: Allons y demander tout de suite. Salut, Guy! Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais on n'est pas, pas encore sorti du bois, là. On a encore la job à faire en masse.
1: Bon, tu vois, une... avant que je te demande euh, ton soulagement, donc, pour toi, c'est important de, excuse-moi le terme en anglais, là, clincher l'avantage de la glace.
4: Ben, ce n'est pas une question d'avantage de glace. Moi, je l'ai toujours dit, là, on finit n'importe où, n'importe quand, contre n'importe qui. On veut juste rentrer. Okay. Euh, c'est juste que notre mentalité, ça a toujours été de faire plus que qu ce qu'on qu qu avait prévu de faire. Euh, dans tout ce qu'on fait tous les jours Puis euh, on avait toujours dit que ça prendrait 96 points Nous autres, on courait après 96 points Depuis le début de l'année euh, Et puis on vient de l'avoir euh, puis en même temps, ben, ça, ça a signifié qu'on a clinché hier euh, Mais pour nous autres C'est de, de, de continuer à, à bien faire euh, Demain, on a un gros match chez nous C'est le dernier match de la saison Devant nos partisans C'est le match euh, qu'on qualifie d'appréciation Pour les, les partisans Alors, euh, on veut on veut finir le plus haut possible Le mieux possible euh, Alors, on, on a un gros coup à donner demain
1: Oui, puis euh, si mes calculs sont bons T'es à un point de t'assurer De pas tomber dans le wildcard ce qui empêcherait d'affronter une équipe de la métropolitaine appartenant ça aussi, c est, c est, c est, ça, peut, ça peut être le fun
4: Ben c'est sûr que je pense que tout le monde a un peu peur de, de Washington, mais garde-moi la vérité, c'est que je comme, comme je l'ai dit, c'est pas, pas une question de, de, de où on finit par rapport aux autres, c'est vraiment une question de comment nous on finit par rapport à nous. Euh, puis c'est sûr que garde, tu joues Washington, tu joues les autres toutes les équipes vont être difficiles, tout le monde est en première ronde euh, des fois c'est surprenant t'as des équipes qui sont meilleures que les autres mais ils ont beaucoup plus de pression puis un moment donné un gardien de but est très bon puis euh, ouais, t'as des grosses surprises puis t'as d'autres moments donnés où est-ce que tu penses que tu peux euh, être très bon contre une équipe parce que t'as été très, très bon toute l'année puis finalement euh, ça se passe euh, complètement à l'inverse donc moi j'ai appris que quand tu choisis ton adversaire tu perds alors euh, tu euh, tu choisis pas tu rentres avec n'importe qui puis le même davantage d'Aglas je me rappelle avec Tempo on l'avait pas du tout les deux premières rondes. puis on on a gagné euh, en 7 contre Pittsburgh, puis le septième match, puis après ça, on était supposé se faire planter contre Washington, qui était premier dans la Ligue, puis on les battu battus en 4. Fait que, tu sais, je pense que comment tu commences à prévoir, par regarder les statistiques, puis tout ça, euh, c'est sûr que tu as des bonnes chances de te perdre, puis tu calcules pas non plus les euh, euh, les blessures, puis euh, la pression, puis tout ça. Alors, je pense que pour nous, c'est vraiment... On a eu on a tellement encore de blessés, on a eu tellement de blessés les dernier trois semaines, ça a commencé là, juste avant le Canadien, on avait... Euh, Évidemment, tu vas le sait mais ça nous a fait très mal. As, nos deux meilleurs défenseurs, mais euh, puis on avait d'autres qu'on a. Qu on on, a temps, qu on vraiment avait vraiment mentionné. Fait que là, on, a, on a joué avec ça, puis là, ça a commencé à tomber pour vrai euh, deux, trois matchs après. Alors ça a été très, très difficile là, de sur la route, un long voyage sur la route avec quatre, cinq, six de nos meilleurs joueurs qui manquent. Fait que maintenant, euh, c'est un petit peu ça, je pense. Là. On veut gagner de main, puis on veut euh, on veut que nos, 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 nos joueurs qui manquent là, euh, soient capables de la récupérer.
1: Revenons aux, aux blessures. Amusons-nous un peu. À un euh, moment donné, à ligne bleue, tu assez de blessures. Je me suis dit, il doit être content que les gars aient leur nom dans le dos.
4: <rire> ben, écoute, c'est sûr que quand tu regardes à ton top 4, puis les trois défenseurs qui prennent le plus de glace avec le plus de vitesse, euh, tu sais, tes es méthode, Carlson, puis ici, ici. Fait que, là, Quand t'es trois, il là, manque, là, c'est quelque chose. Tu rentres un es, c'est très difficile. Quand tu as manqué deux, tu es, es, es plus que dans le troupe. Quand tu as manqué trois, c'est une catastrophe. Alors, mon ami, tu ne peux pas demander à ton 5, ton 6, ton 7, puis ton 8, puis ton 9 de de jouer dans la même chaise que ces trois gars-là c'est impossible ils il, il prennent une certaine partie de ça mais c'est pas juste le temps de glace c'est la qualité c'est tout ce que ça influence à, à la ligne bleue tu sais euh, ton, ton 5, 6, 7, 8 e lui est capable de jouer contre les 3 e lignes les 4 ligne lignes il est prêt à jouer contre le meilleur joueur de l'autre équipe pendant 25 à 30 minutes T'sais, ils sont pas capables de faire ça fait que, à un moment donné t'sais, euh, on a eu des super débuts de match là. Les, les quatre matchs en ligne qu'on avait perdus même les cinq matchs en ligne qu'on avait perdus on, on a été super bon en première période y compris euh, le match le dernier match contre le Canadien mais t'sais, on, 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 on perdait après ça en deuxième ou en troisième parce qu'on notre défenseur était pas capable de maintenir la cadence et puis euh, le fait qu'Éric est revenu pour deux matchs ben ça nous a fait gagner trois points sur la, euh, puis, euh, puis, là après ça on l'a manqué hier mais s'il est, est revenu qu'elles vont aller gagner le match. Tu sais, c'est pas long. Tu sais, si tu prends, je sais pas, mais le Canadien, puis tu sors euh, Markov, puis euh, Markov, puis Weber, puis euh, peu importe, c'est qui le troisième. Euh, je peux te dire que ça, ça fait toute une différence dans, 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 dans tes sorties de zone, dans tes transitions, dans ta zone offensive, dans la manière que tu prends tes rushs, dans la manière que tu défends en zone neutre, dans la manière que tu défends euh, en zone défensive, es pris dans ta zone beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps. Fait que ce qui fait que ça met beaucoup plus de pression sur ton gardien de vue. Fait c'est sûr que celui qui manque, qui fait le plus qui a le plus d'impact, c'est ton gardien numéro un, mais après ça, c'est directement tes trois tes, tes tes meilleurs défenseurs, là, c'est c'est crucial tu peux manquer plus d'avant. Ça, ça tu peux euh, tu peux t'en sortir en manquant des bons attaquants pendant un bon bout de temps euh, mais, mais tes meilleurs défenseurs ou ton meilleur gardien de but là, regarde ça c'est une catastrophe fait que je suis vraiment fier de nos gars on était capable de le faire avec tous ces gars-là qui manquaient euh, c'est vraiment impressionnant c'est un groupe spécial qu on, qu on, qu on, qu on, avec qui j'ai évolué cette année
1: on va revenir à ton groupe parce que tu as vécu beaucoup d'émotions cette année mais Cody ici pour les gens qui ne savent pas reviens au jeu c'est ton défense c'est ton joueur sur toute la ligne qui a été le plus euh, le plus utilisé donc, tu t'en es vraiment ennuyé. Mais Guy, la question vraiment que je me pose, puis écoute, je vais être, tu me connais comment je vais être sérieux, Carlson arrive, puis tu t'en attendais pas. Cody, c'est ici, ça pourrait être fini pour le reste de l'année, tu t'en attendais pas, il arrive. Tu nous contes des histoires avant un match, ou euh, vraiment, et tes gars te font des surprises d'avant. Euh,
4: non, puis euh, honnêtement, <rire> ce qui est impressionnant, c'est que notre groupe médical, je du pendant. Le groupe médical est vraiment phénoménal, et puis euh, on établit, des, euh, on établit des, des, des points de repas, dans le sens qu'on se dit « OK, ça, ça va prendre X temps ». Euh, lui ça va être cinq jours, lui ça va être une semaine et demie et puis euh, donc nous autres on voit avec on va avec euh, avec la prédiction puis à un moment donné ben, euh, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui progressent moins vite des joueurs qui progressent plus vite euh, comme là en ce moment on en a un ou deux qui c'est moins vite qu'on pensait puis il y en a, y en a deux qui ça a été plus vite qu'on pensait euh, mais ce que je trouve impressionnant c'est que euh, ils ne font pas juste faire un traitement par jour puis euh, on passe à la prochaine journée Là écoute c'est la journée longue toute la journée, cinq, six fois par jour. Les joueurs veulent ça, les thérapeutes sont là. Fait que la progression des, des, des blessures euh, était vraiment impressionnante parce que pour plusieurs joueurs cette année, euh, les joueurs sont revenus plus rapidement. Et puis ici, c'est un exemple parfait. Là. Regarde, là, où, où, il y a trois jours, on se disait qu'il était fini, il y avait un playoff. Euh, Eric Carson, on espérait qu'il soit capable de jouer... Euh, le jeudi et puis finalement il était capable de jouer le lundi puis garde ça ça a été plus qu'une surprise là moi euh, mon, mon boss le dit euh, il était à une heure et demie l'après-midi après, euh, après qu'on ait parlé aux médias, après qu'on ait euh, fait le morning skate euh, il est venu me chercher puis il se garde Eric Carson a appelé puis euh, ça fait euh, ça fait une heure et demie qu'on à la glace puis euh, il, est, il est prêt, mais ben, je vois oh, donc <rire> Fait que, et, ça a été pareil pour Cici si, si hier, si hier, avant hier on prévoyait peut-être maintenant qu'on on accélérait le processus puis peut-être qu'en fin de semaine un des deux matchs aurait été capable de jouer puis finalement regarde, hier euh, ils m'ont dit Game Time Decision le matin j'étais surpris euh, mais je m'attendais pas qu'il joue puis là finalement ben, après le warm-up euh, j'étais plus que content parce que qu'écoute juste un de nos top 3 c'est euh, énorme, énorme, puis on l'a vu hier c'est lui qui joue le plus souvent, c'est lui qui joue en plus des meilleurs euh, fait, c est, c est, on n'aurait pas pu demander ça à, à nos extras puis nos, nos 5 6 défenseurs. Hein. C est, c est, quand tu fais ça, tu es sûr de perdre.
1: Carlson est venu vous donner un coup de main alors que les gens disaient que les sénateurs sont en train de glisser. Carlson revient, mais Guy, si on se dit la vérité, il patine, il retourne au banc, il boite quand il est dans le corridor. Il joue sur une patte, lui-là. Là.
4: Ben oui, ben oui, ben oui, il n'a pas joué il a pas joué à 100%, mais il voyait bien l'urgence de, de, de ce qui se passait, hein, puis, c'est parce qu'Éric, il y a du leadership là-dedans, mais ça affecte tout, là, comme j'ai dit tantôt, tu sais, il était sorti de zone. tu sais, je me rappelle à, 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 à un match à Philadelphie qu'on aurait dû gagner récemment, on a regardé les chances de marquer, et sur 17 chances de marquer, il avait participé 14... Fait que tu enlèves ça de l'alignement, euh, euh, tu cherches ta mère. c'est là Tes joueurs dominants, c'est la même chose que, que, que les autres joueurs dans les autres équipes. Là. Les joueurs dominants sont tellement beaucoup sur la glace que, un, ils font partie de, de tous les jeux offensivement défensivement. Fait que ce qui fait que quand tu les enlèves, mais là tu demandes à d'autres gens qui ne sont pas capables de gérer ça de le faire. Puis là, tu es déçu tout le temps. Puis tu te demandes comment ça se fait que tu ne gagnes pas. Mais là, tu le sais pourquoi, c'est clair. Fait que tu sais, Eric c'est transition, c'est sorti de zone, il va nous sortir du trouble, euh, il va avoir deux gars sur le dos, puis il va s'en sortir, faire une passe à la place, place d'un autre joueur qui va se faire frapper, puis là on est plus dans notre zone, puis là, on tourne dans notre zone. Fait que, tu sais, c'est gros, là. Ça affecte toutes les facettes de jeu, et le leadership, et euh, ce que ça inspire dans, dans la chambre, tout ça. Mais c'est pas juste, c'est la vérité, c'est que c'est un joueur dominant, puis le fait qu'il manque, c'était catastrophique, mais... Ce qui était vraiment le plus gros problème, c'est que c'est Méthode et si manque en plus de lui, tu y hier Eric t'es pas là pour le gagner le match, mais parce que si si t'es là, Méthode il manque encore, c'est pour ça qu'on n'a pas gagné 2-1 en temps élémentaire ou 3-2. Si Méthode, si ici avait été là puis Eric avait manqué, on aurait gagné d'autres matchs. Mais c'est les trois qui manquent en même temps, à un moment donné, il y a des limites, là. OK. Et puis garde même à l'avant, là. Smith qui manque, c'était énorme. Pour nous autres, c'est un gars des deux premières lignes. Bobby Ryan, la même chose. Puis, le McArthur vient de revenir. Euh, écoute, il a été super bon. J'en reviens pas, les deux derniers matchs. Moi, je m'attendais à un joueur qui, a, qui a être craintif, qui allait avoir des difficultés un petit peu dans le système. Puis écoute, la première période qu'il a joué, c'était mon meilleur attaquant. Et le premier le, son premier chiffre, tu aller frapper un gars dans le coin. Fait que euh, écoute, en ce moment, on, si on n'a pas de blessure dans les deux prochains matchs, je pourrais peut-être, peut-être, je croise mes doigts là, euh, peut-être avoir notre alignement complet pour la première fois de l'année. Euh, au premier match de série. Alors, on va croiser nos doigts. Au premier match de série. Euh,
1: écoute, il y a tellement de choses à parler que tu te dis. Bon, ben allons-y avec McArthur tassieds tu dans Les Eboy le soir quand il a joué son premier match, puis tu fais euh, ok, je suis de l'émotion, je suis capable d'en prendre avec euh, l'affaire Anderson, l'affaire McArthur. C'est une saison incroyable au niveau des émotions là.
4: Oh honnêtement, il va soit 20 ans que je couche, puis j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des choses, j'ai vu euh, euh, plein plein de bad luck, et tout ça, là, Mais ça cette année, c'est parce qu'il y a ce que les, les gens savent, puis y a ce que les gens ne savent pas non plus. Il a pas quelque chose de personnel aussi qui est arrivé à des joueurs, à des familles des joueurs. Écoute, c'est c'est une année de fou. Euh, fait que je pense qu'hier, quand on a quand on est arrivé dans la chambre. Euh, ça a été pas mal émotionnel pour tout le monde puis beaucoup d'émotions pour tout le monde puis, euh, je pense que les joueurs méritent vraiment ce qui leur arrive parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait toute l'adversité à travers laquelle ils ont passé cette année euh, écoute, je peux pas avoir plus de respect pour eux. Il y a, il y a vraiment, on a vraiment créé une arme dans cette équipe-là où les, les, les gens ont les autres à cœur. Et puis, euh, écoute, je suis vraiment content de la culture qui a instaurée. c'est, tout le monde dit que c'est un, un, changement drastique, mais moi, j'étais pas là. Auparavant, je peux pas, je peux pas voir le changement, mais je peux juste voir la progression. Euh, depuis le début de, du camp d'entraînement, puis c'est assez impressionnant. Donc, tu sais, c'est à ça des joueurs, des, des individus exceptionnels comme Burroughs, Stolberg, Wingles. Euh, euh, vraiment, c'est des personnes très spéciales euh, qui, 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 qui ont de l'expérience. Burroughs, tu dans la finale de la Coupe Stanley, il fait longtemps qu'il est dans la Ligue, il joue avec, avec des super joueurs, il a joué dans des matchs cruciaux. Avec beaucoup de pression, M. Freak Stallberg, tu il sais, a gagné la coupe Stanley avec Chicago. Il était en finale de la Coupe Stanley avec les Rangers. Uh, Wingles était en finale de la Coupe Stanley avec euh, euh avec San Jose euh, l'année dernière. Tu sais. Fait que là on, ces joueurs-là, on les a greffés pour ces raisons-là. Puis je vais être frère récemment. C'est probablement la raison pour laquelle on a réussi à passer à travers. Parce que sans eux, on a, il nous aurait manqué la profondeur, l'expérience puis les intangibles pour gérer cette, euh, cette passe de fou-là. Euh, en fait que quand tu vois MacArthur revenir comme ça avec, euh, avec tout ce qu'on sait euh, derrière son histoire, euh, puis comment il est apprécié dans la chambre, puis comment c'est un leader. Um, c'est des gros boosts émotionnels c'est des euh, c'est des ajouts aux intangibles c'est les intangibles qui te font gagner t'sais. je me rappelle quand on était joué à Montréal euh, tout le monde parlait de la grosse fête contre Montréal mais dans la tête à nous notre groupe on n'était pas prête encore là. C est, c est pas, est, on n'est on est, on est pas là encore nous. on a d'autres choses à vivre euh, pour passer au prochain niveau on est à l'étape 1 euh, de créer euh, quelque chose de durable euh, alors nous on y va étape par étape ah, c'est pour ça que j'ai toujours, euh, j'ai toujours parlé dans de, de cette façon-là. Puis j'avais parlé de la première place. Puis euh, qui on va jouer si on fait les séries. C'est vraiment une étape à la fois. Pis la première étape, c'est de créer la culture, euh, créer la constance, euh, créer la chimie, euh, les relations. Puis avec ça, ben là, tu peux aspirer après à, à essayer d'être constant pour les prochaines années. Et puis la première étape est, est acquise jusqu'à maintenant.
1: Guy, j'entends un gars fier de, de ces joueurs.
4: Ah oui, honnêtement. Là, <rire> Euh, très 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 impressionné puis très fier puis euh, je suis euh, évidemment je suis je fais partie du groupe euh, euh, Tu es l'entraîneur et tout le monde le voit comme celui qui est à la tête du groupe mais quand t'arrives en fin d'année puis ton équipe a, est rendue où elle est rendue là euh, t'es pas juste à la tête là tu fais partie de tu fais partie du groupe c'est pas juste du staff je pense que c'est là où on a Um, on a vraiment établi des liens avec les joueurs, puis euh, dans le staff, euh, puis dans, avec le, le, le management. Euh, c'est ça qui est. Moi, moi ça, tu, tu, je pense que tu n'as probablement déjà entendu parler. Moi, c'est ce que je valorise, c'est ce que j'aime. Ce c'est pas lié à expliquer oh. euh, haut. Alors, c'est euh, beaucoup, beaucoup de beaucoup de respect, beaucoup de plaisir, puis beaucoup de, de fierté euh, en ce moment.
1: Je t'envoie une coupe de rapide, là. Euh, Archer, euh, tu joues sur la quatrième. Je vous disais 11 minutes. Est-ce que lui, ça peut progresser, ou étant donné ou ce qu'il est rendu dans, 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 dans sa mise en forme, etc., tu t'attends à l'utiliser là dans un 10-12 minutes par match parce que lui il doit fonctionner, je présume, sur l'adrénaline?
4: Ben, écoute, je vois étape par étape encore. Euh, le premier match, je pense, autour de 8 minutes. Après ça, il a donné 12 minutes. Puis là, je vais essayer d'y de, de donner 15 minutes euh, demain okay. euh, pour essayer de d'augmenter de, sa capacité. C'est parce que, tu sais, c'est un joueur des deux premières lignes. Hein? Ben Et oui. On vu, là, l'a vu, le même sa quatre, là. il a fait des jeux, le wow. Euh, fait que, tu sais, c'est un joueur des deux premières lignes la réalité, par contre, c'est que si on a tout notre monde, que Ryan revient, que Smith revient, puis qu'on n'a pas doublé ça pour commencer les séries, euh, je vais avoir quasiment quatre lignes égales. Euh, regarde, si je regarde sur mon tableau-là, -là, j'ai Taurus Stone-Zingle, euh, qui était peut-être notre première ou deux années toute l'année, Brassard, Bustalver Burroughs, qui est peut-être en ce moment notre meilleure ligne, euh, Payet Pajot-Hoffman, qui a été exceptionnel depuis un mois et demi, euh, puis là, t'as McArthur sur la 4 avec Kelly Wingo, puis là, ajoutes euh, Ryan Smith, là, t'sais, juste comme ça, lancer ça de même, là, ça sera pas sur une ligne, là, mais t'sais, Ryan Smith puis McArthur sur la 4. T'sais, euh, c'est, je pense que... Un beau problème. On rêve à ça, évidemment, parce que c'est, euh, dans les séries c'est toujours la profondeur qui prime, euh, parce que tes meilleurs joueurs, à un moment donné, ils sont cancellés par les meilleurs joueurs adverses. Fait que les, les meilleurs joueurs font à peu près le même travail que les meilleurs joueurs adverses, sensiblement, à mesure que tu avances dans les séries. Fait que ce qui fait que ta force et ton succès vient de, 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 de la qualité de ta profondeur et la quantité de ta profondeur. Euh, fait que là, là, dessus on serait on serait vraiment avantagé. Euh, on a de la qualité sur les quatre lignes puis de la profondeur. Puis à la défense, c'est la même chose parce que dans notre malchance, on a vraiment développé avec Clayson les euh, bon, oui, oui, Wildman se sont développés à une vitesse de fou depuis Noël et puis là, on vient de découvrir un Harper qui était euh, qui exceptionnel dans la Ligue américaine depuis Noël, il me le disait, garde ce gars-là, il est prêt de la nationale, puis garde les, les trois derniers matchs, il a été euh, impressionnant alors, euh, on a aussi euh, on a aussi aidé notre profondeur, notre qualité à, à défendre. Puis, tout le monde le sait, euh, avec Condon qui est obligé de jouer autant de matchs que ça durant la saison, puis avec le succès qu'il y a eu, bon, on est très confiants que nos deux gardiens de but euh, vont nous amener euh, euh, beaucoup de qualité et beaucoup de profondeur. Là. Alors, je pense que si on peut être chanceux d'un prochain match, puis pas avoir de blessure, puis que nos gars sont capables de revenir pour les premiers matchs, on pourrait peut-être avoir là, euh, notre meilleure équipe de loin sur la glace pour commencer les séries.
1: Euh, écoute, vas-y rapidement si tu veux aller dans tes réponses, il y a tellement de sujets, tu sais, Ben Harper, je l'ai appris en note, c'est ton deuxième défenseur le plus utilisé, il aurait pu être le premier, là, il y a 4 secondes que moi que Cody CC, toi, l'as-tu appris à y connaître là, puis il t'en a tu assez montré avec les minutes que tu viens de donner pour dire, lui, quand j'entre en série, c'est mon septième, je le garde près de l'équipe pour, si on arrive quelque chose, 7-8?
4: Ben, écoute, en ce moment, Clayson il a été vraiment extraordinaire. On a scoré des gros buts, puis ouais, euh, ouais, il clique ouais. avec, aussi avec, euh, avec Eric Carlson. Puis c'est un gars qui a une, une superbe attitude dans la ligne américaine. Regarde, c'était le préféré de tout le monde. C'est un gars avec du leadership, de la drive. Euh, il, a, il a vraiment pas fort aux yeux, puis euh, euh, les joueurs l'adorent. Euh, puis il, il a de l'offensive, il est capable de défendre, il a de l'intensité. fait que tu sais, ça serait dur de déloger le 7 mais... Euh, garde, c'est 7-up, 7-b, je te dirais, en ce moment. Et okay, okay. puis, en plus, on a Yoki Paka, qui qu a de l'expérience dans le national, qui joue bien aussi. Fait que je pense qu'à la défensive, là, euh, euh, avec méthode qui, qui, Korsen, qui reviendrait. Euh, on, aurait, euh, bon, on aurait une défensive très, très solide avec de la profondeur parce qu'on le sait, là, dans les séries, souvent, là, ça tombe comme des mouches. Euh, donc, on aurait vraiment des, 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 euh, des remplacements et des interchangeables euh, qui sont primordiales. Anderson, <rire> comment Anderson qui même
1: lors des contre-performances, tu es revenu avec nous. On en avait déjà parlé ensemble. Tu revenais avec puis il te donnait raison quand tu l'as fait.
4: Mais tu sais, que ce soit un gardien de but, un attaquant, un défenseur... Euh, quand tes meilleurs joueurs sentent que euh, ils ont le droit d'avoir des mauvaises performances puis que tu as autant confiance en eux qu'avant, ben c'est sûr que ça les aide. je Anderson, là, il fait pas juste du hockey cette année, là. T'sais, même que j'ai tout récemment, là, t'es obligé de gérer ce qui se passe à la maison aussi. Là, ça continue, l'histoire c'est pas fini. là. Ouais fait que tu sais là il faut comprendre sa vie il faut comprendre euh, son état émotionnel hein, puis les circonstances qui qui euh, qui, qui soient vont bien ou qui peuvent l'accabler fait tu sais euh, moi j'ai jamais vécu ça avant fait que c'est important pour moi de comprendre qu'est-ce qui se passe puis d'essayer de donner le plus de repos possible quand c'est possible puis en même temps lui montrer ma confiance parce que c'est vrai j'ai depuis le début j'ai une totale confiance en lui puis je vas être frère avec, avec toi je me suis juré que je ne plus jamais un club qui est pas un vrai gardien numéro un. Je l'ai vécu assez longtemps, assez souvent. Que ne garde mais plus jamais. Je veux vivre ça, peu importe le montant d'argent ou l'opportunité. Euh, et puis, une des raisons principales pourquoi que Ottawa m'intéressait, c'est à cause de lui. Alors, c'est sûr que je ne changerais pas de fusil d'épaule. Je suis assez content d'avoir un vrai numéro 1. Et, en plus, j'ai suis pas numéro 2 maintenant avec tout ce qui s'est passé cette année. Donc, je c'est toutes les histoires, là, ah, quand on est rendu rendus numéro 1, là, je m'excuse, j'ai jamais changé de d'opinion toute l'année, là. On est super content d'avoir un vrai bon numéro 2. mais moi, numéro 1, ça ne change pas. sais c'est pas parce que le, le backup à Montréal va avoir trois shut que c'est pas Carey Price le numéro un, là. Voilà. fait que ça, c'est des histoires de... de, de pour brasser un peu de tu-sais-quoi. Ouais. Euh, moi, je ne brasse pas ça, c'est le contraire. La stabilité, euh, la confiance, euh, l'estime de soi, ça, ça va toujours primer pour moi.
1: Sais-tu <rire> si tu joues les deux matchs en fin de semaine ou euh, tu n'as pas décidé encore?
4: ben écoute, euh, c'est sûr que là, euh, le match de demain euh, chez nous, contre les Rangers, euh, le résultat est important. On va voir qu ce qui va arriver pour le match de dimanche. Là. Oh. Euh, mais on sait très bien que si on gagne demain, euh, on... On va, on va clincher là, la deuxième place pour de bon. Euh, enfin, après ça, on fera d'autres décisions. Mais avant de, avant de passer à dimanche, je suis vraiment demain. OK.
1: ben écoute, il y aurait mille et une questions à te poser euh, encore euh, sur Burroughs, etc. Mais on regarde, on va te laisser euh, aller te reposer. Je te remercie déjà du temps que tu m'as donné aujourd'hui. Je te souhaite un gros merde pour le reste de la saison. Puis félicitations, tu le mérites qui t'arrive.
4: Ben merci, puis je vais quand même répondre à ta question Pareil sur Burroughs euh, un, ah! un, un individu exceptionnel, brillant Avec incroyable caractère Puis hier, on l'a vu On avait euh, on perdait, euh, on, on avait perdu plusieurs matchs en allant à Détroit C'est qui qui a scoré le premier but Après que je autres c'est Burroughs Puis hier, on perdait, qui a scoré le but C'est Burroughs, Et depuis qu'il est arrivé Il a eu un impact énorme sur notre équipe
1: C'est tellement un amant du hockey là, Ce gars-là, je ne peux qu'imaginer Les conversations que vous avez dû avoir ensemble
4: mais, mais c'est une personne. Moi, je l'avais vu au championnat du monde. C'est une personne exceptionnelle. Alors, euh, ce qu'on ce qu voit sous la glace, c'est le type du iceberg. Un gros merci, Guy. Puis on se reparle
1: bientôt. Puis bonne chance. puis Félicitations encore. Je te répète.
4: Merci. Il fait plaisir. Bye à bye. la prochaine. Bye.
1: C'était Guy Boucher. <rire> Quoi rajouter Moi, mon gars là, je t'ai Je t'ai qu'on fasse un podcast puis qu'on parle avec David Perron puis Guy Boucher puis qui nous donne. Du gros jus de même.
2: T'es ému pour vrai, hein? Tu peu près ça? Non, non, pas de T-Mex, Non. Okay.
1: Je ému. Tu comprends-tu? Je ému que ce gars-là dise « Hey, t'es bien fait, mais je vais répondre pareil. Ouais. » J'ai jasé, quoi? C'est presque une demi-heure.
2: Ouais, 22, 22 pour être plus précis. Hey, euh, C'était exceptionnel. Puis là, j'ai dit «
1: Réponds vite, tu sais, parce que je voulais passer à travers mon... » Mais non, il
2: prenait le temps, tout ça. Ah, c'est exceptionnel. Puis il a donné des réponses hyper intéressantes, beaucoup de réactions. Euh, par rapport à, ben, à cette entrevue-là. Moi aussi, j'étais un peu sous le choc, je vais t'avouer. Euh, Boucher est un coach incroyable. Il aime son équipe. Honnêtement, là, tu l'as ressenti toi, toi aussi. Ah, hein, m tu le sentais la oui, fierté oui, oui, oui. de
1: ces gars-là. Tu sais, quand il a dit ou l'histoire d'Henderson, ou l'histoire de mais oui. ben, vous ne connaissez pas à travers tout ce qui ont passé et ce qui n'est pas connu du public. Je suis certain qu'il y a des histoires épouvantables. Pas épouvantables, là. Vous comprenez ce que je veux dire, ouais, il y a des ouais, histoires qui racontent pas de Tous ça. les jours,
2: là, de la vie continue. Robert qui dit « ça va bien à Ottawa, ça paraît » parce que Guy Boucher a de la jasette en masse. C'est sûr qu'il y a une fierté. Là. Il doit avoir un soulagement incroyable. Ouais, je vais vous dire, des fois, je l'appelle, mais quand il perdait cinq matchs de suite, là, il me l'a dit qu'il n'avait pas envie de me jaser. Ben c'est sûr, c'est sûr. Euh, bravo, euh, Guy, pour ton, euh, ton honnêteté quand tu mentionnes que tu ne veux plus jouer pour une équipe qui n'a pas de gardien numéro un. Non, mais c'est une entrevue... Euh, Plein de franchises, plein de réponses intéressantes. Il n'y avait aucun doute. Je, honnêtement, euh, moi aussi, j'étais un peu sous le choc. Puis, je lis les commentaires des gens. Puis, euh, je pense qu'ils ont apprécié. à s'amuser. Mais... Il a
1: dit Attends une minute, je suis dans le bureau, je vais te donner ça. Mais trio, c'est. <rire> ouais, c'est ça. <rire> puis, il dit Si tout va bien, le premier match des séries, ça va être la première fois de l'année que je vais avoir un line-up complet.
2: Ouais, ben ça, c'est exceptionnel. Parce que, tu sais, on lui a parlé quoi, quelques fois cette saison, au ben, moins C'est ben, ça, au début. Puis il y a Anderson qui a raté une bonne partie de la saison. Puis David a été ça a coche aussi. D'ailleurs, j'ai parlé avec
1: David euh, aujourd'hui, euh, après l'entrevue qu'on a faite euh, tantôt. Puis on a parlé de Sabotka. Sabotka qui euh, est convaincu qu'il va les aider. Il a hâte de voir par contre à l'entraînement euh, où en est rendu Sabotka, lui qui a joué les trois dernières années dans la KHL. Euh, Garde. Je suis, content. je suis content. Je suis content de tout. Je suis content de savoir le monde qui sont là, la, la quantité de réactions aujourd'hui ouais. qu'il y a eu sur la page. Je veux juste rappeler qu'on est vendredi, il pleut, puis il n'y a pas d'enjeu avec le Canadien. Là. Ça aurait été facile pour les gens de se déconnecter du podcast.
2: Tu veux la quantité de réactions Ouais, puis je, je veux... On va... On va hey, écoute, on, on se disait au début de l'émission, hey, on va se faire une petite émission. Moi encore, c'est fini. <rire> on se dit souvent ça, mais moi j'avais des gros doutes, mais le nombre de réactions tu as raison de le mentionner. Il y en avait beaucoup sur Facebook parce que tu sais, la question qu'on posait aujourd'hui, c'est quelle note donnez-vous pour la saison à Marc Bergevin? C'est ça la question qu'on posait. Il y a, a eu beaucoup a... de réactions là-dessus aussi. Absolument. Des, tu sais, des Au début de de David, les donc. gens étaient encore là-dessus. Exact. Puis je veux, en lire, je veux en lire. Chou, quelques chou, chou, chou. J'ai envie de m'obstiner. Ah oui? Okay. Ouais. Euh, Sylvain dit, euh, «Bergevin n'est pas un gambler, on est loin de Brian Burke ou de Charlie. Si un move pouvait propulser la formation devant, mais que le risque est important que l'effet inverse se produise, il ne le fera pas. Avec un bergevin, petit train, va loin. C'est-tu si beau, ce slogan-là, ça? Avec
1: bergevin, petit train,
2: va loin. J'adore ça. C'est quoi la note que a as -tu donné une note? Euh, Non, il n'a pas donné de note, par exemple. Mais, euh, ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça important quand même de l'aider. Puis honnêtement, là, je vais t'en aller beaucoup. Il euh, y a quelqu'un qui se demandait c'est Luc qui se demandait ça puis j'aimerais ça tu répondes parce que tu me compares à lui honnêtement c'est quoi que Guy Boucher trouve à Tom Payette il a joué pour lui à Tampa maintenant à Ottawa puis il a joué, je vais rajouter qu'il a joué aussi avec lui en Europe
1: là. Ouais, en Suisse d'ailleurs Tom Payette doit un gros souper à Guy Boucher plus qu'un on va vous dire moi ce qu'il aime de, de Tom Payet euh, Tom Payette, la seule chose qu'il n'a pas c'est qu'il ne finit pas Tom Payette, coup de patin extraordinaire euh, un hockey IQ au dessus de la moyenne des gens là. non off the chart il comprend la game comme personne ne peut la comprendre. Il provoque des revirements, comme peu de gens peuvent le faire, ce qui crée des chances de marquer à ses coéquipiers. Tom Payet, avec un sniper comme Hoffman, lui procure des chances de marquer qu'il n'aurait peut-être pas avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, des gens comme moi, comme vous, souvent ne remarquent que les chances de marquer, que les euh, choses en possession de rondelles. Et il y a des gars qui coachent dans une nationale d'hockey qui remarquent beaucoup plus le sang de la rondelle. Et, euh, souvent, on fait « Ah, c'est ça, bon, ça rondelle, ça donne rien. » Mais des fois, ça rend service à d'autres joueurs. Donc, quand tu as beaucoup de blessés... Regardez, je vais vous donner le meilleur exemple pour que tout le monde comprenne. Là. Les Panthers de la Floride sont partis après de l'attaque. Thomas Vanek. Les Kings sont allés chercher de l'attaque. sont allés chercher Jerome Higgins. Euh, Il y a d'autres équipes qui sont allées après de l'attaque. Candy Canadiens sont après des gars qui jouent défensivement sans rondelle alors qu'ils n'avaient pas d'attaque. Ouais. Gagner leur match par la peau des fesses, deux en tir de barrage, deux en prolongation, bâti de la confiance, et leur remportent leur match avec plus de facilité. Mais les joueurs comme Dwight King, qui nous tape royalement ses nerfs, ne font pas d'erreur, ne donnent pas de chance de marquer. Carrie Price, la différence entre Carrie Price aujourd'hui et Carrie Price qui donne des buts, même le nombre de lancers, mais la provenance des lancers, ouais. les chances de marquer, les chances de marquer A et les chances de marquer B sont différentes aujourd'hui qu'il l'était auparavant
2: je te remercie de rehausser ma. Ah non, ma tu le casses devant bien moi. Bien, oui, je oui, te oui, l'ai dit souvent. C est, c est là, un drague.
1: défenseur comme toi, c'est primordial. Oui, je te remercie de le montrer. C'est plus ton coup de patin que à m'a Tom
2: Pite. Bon, ben écoute. là. Patin bien Tom coude dans les airs. Tu sais, ton coup de désert. Tu l'as moins désert. Ouais, hein. Ben merci. Euh, là, c'est sûr que là, tu viens de... encore une fois descendre, mais au début, ça allait bien. Euh, 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 non, ben, ben non, tu t'en perds. Mais c'est correct. Tu t'enfles la tête. Non, 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 jamais. Euh, d'autres commentaires sur Marc Bergevin je crois que Bergevin euh, généralement j'ai généralement eu voilà le bon flair il a eu des mauvais coups exemple Semin mais en général plus de bons coups que de mauvais euh, puis il mentionne les noms de Patri Radulov Byron Dano Weber c'est dur aller chercher un centre numéro 1 sans sacrifier quelque chose de gros en retour pour sa gestion de joueurs, je donne un 8.5 sur 10 puis son commentaire euh, se poursuit mais je vais, je vais l'arrêter là parce que je veux lire d'autres commentaires 8.5 sur 10 dans son cas
1: Ouais. Moi, je veux juste saluer Francesco, qui nous a laissé un message au sujet des deux entrevues avec Guy et David. Merci beaucoup, Francesco. Même chose pour euh, Gaétan, qui, encore une fois, dit avoir apprécié ses, euh, ses entrevues. Et euh, le logo, toi, je, je le vois souvent. Là, je, je pense que ce gars-là doit écouter tous nos podcasts. D'où ouais Oui.
2: Robert. Euh, c'est Robert, ça? Euh, euh, c'est pas J'ai un doute, doute en disant. Non, c'est Robert. C'est Robert. Robert? Oui, je pas mal convaincu. Euh, lui aussi a euh, des bons
1: mots pour le podcast. Donc, un gros merci, euh, les boys. C'est grâce à des gars comme vous que euh, l'ordre règne sur la page… Euh, non, mais je dis ça, oh, ouais. les oh, ouais. vétérans oh, ouais. de cette page-là qui contrôlent, euh, je trouve, c'est eux autres les,
2: euh, mais les modérateurs Absolument. de la page dont Absolument. Merci d'être avec nous euh, de façon quotidienne. Mon côté, sa note, il l'aura quand les séries seront terminées. Reste à voir ce que Weber va nous donner en série, car Subban ne manquait aucunement ce rendez-vous et était le catalyseur de ce club avec Price. Euh, il, a mené, il a amené du leadership du caractère, il a grossi le club en prévision des séries, mais lui, il ne se prononce pas... Euh, euh, C'est... Euh, mais essayez de mettre vos, vos prénoms quand vous écrivez. Puis je sais qu'il y a des nouveaux qui s'ajoutent. Puis merci d'être là. Essayez d'ajouter vos prénoms. Ça va être plus facile pour euh, mentionner votre commentaire ouais, en Il ouais, 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 ouais. euh, y a un, un autre commentaire que j'essaie de retrouver à l'instant. Excuse-moi, euh, Martin, parce que je défile la page. Je l'avais pris en note. C'est Phil qui nous a écrit ça. Je sais pas si tu vas en lire deux, trois, euh, Martin, en attendant. Là, ceux qui sont en haut de la page. OK, séminariste qui dit « Je donne un 8 sur 10 » au directeur général Bergevin. Il a su assainir l'ambiance de son vestiaire en, ramenant, euh, en amenant chez Weber l'été dernier. Il a dynamisé le club en allant chercher Radulov. Il a su grosser son équipe. Bref, 8 sur 10. Okay. Euh, Puis Il parlait de, de tes ajouts aussi euh, des joueurs de soutien, là, les King, Martinson, Davidson, qui seront euh, employés probablement sporadiquement. En tout cas, dans le cas de Davidson et Martinson, je ne sais pas si on va les voir, là, mais euh, lui, il pense qu'ils seront euh, bien utiles en séries éliminatoires. Nathan, pour donner une note à Bergevin pour cette saison, je vais le comparer avec la saison passée où il méritait 3 sur 10. La saison de misère 2015-2016 lui aura probablement été bénéfique pour le reste de sa carrière. Il a appris à mieux gérer les périodes de crise. Il a appris qu'il faut travailler pour faire avancer les choses. Euh, la bonne nouvelle est, est qu'il a beaucoup appris et se mérite un 7.5 sur 10. Euh, C'est Nathan qui écrit ça. Il compare beaucoup avec l'année passée, donc le 7.5 sur 10 prend beaucoup de valeur à cause du 3 l'année passée. Absolument. d'accord avec ça. Moi, je suis allé à 8,5-9. Parce que la seule chose qu'il aurait pu faire de plus pour moi, c'est si le Canadien avait ce
1: centre-là. Puis Je parle pas d'avoir acquis ce centre-là à la date limite des transactions, mais si il avait été acquis plus tôt, quand on a commencé l'année avec Chenyok, Plekanex et Dano. pas Dano, Les quatre premiers centres lors du premier match, c'était Chenyok, Plekanec, Mitchell Tessa 4 avec Dano et Flynn. Et sur la 3, c'était David dernier.
2: C'est ça, c'était dernier
1: dès lors on le savait que la ligne de centre n'était pas assez bonne et euh, les difficultés à rencontrer peu importe, euh, importe c'est lesquelles ben il n'a pas été capable de le arranger. je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse à la date des de transaction il n'y en a pas disponible pas d'intéressant mais c'est la seule raison sinon pour moi c'est un sans-faute pour Marc Berger Joël il faut ah, il y a encore excuse. <rire> non mais c'est moi qui repars à, à parler là, <rire> tu peux bien me dire de me la fermer là. non Mais euh, 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 cap friendly il a encore tous ses choix repêchage 1, 2, 3 pour cette année je parle toujours de Marc Bergevin pour cette année ainsi que pour les années suivantes malgré toutes les transactions qu'il a effectuées là. il a son premier choix pour les trois prochaines années il a 6 euh, deuxième choix pour les trois prochaines années et euh, il a ses trois troisièmes choix c'est juste des quatre des six qui lui manquent donc euh, en plus d'avoir amélioré son équipe il a tous ses choix repêchage donc salut ta... chapeau chapeau
2: félicitations euh, ça rapport donc <rire> <rire> où tu avec ton salutation. Mais moi je vais saluer Joël qui nous a écrit euh, quelques reprises euh, aujourd'hui. Il faut s'arrêter deux secondes et regarder ce qu'on qu a eu avant comme DG. Guéné, Pierre Gauthier, etc. C'était toujours le statu quo, aucun coup d'éclat dans les transactions, aucune tactique poussée pour améliorer l'alignement. Bergevin est allé chercher des choix importants pour Heller, a rapatrié un bijou en dano changer le visage de l'équipe en ajoutant de la grosseur comme tous les fans demandaient. Il est allé chercher des joueurs de soutien très efficaces à faible prix. Byron, Mitchell, Martinson. A eu le guts d'échanger Peké-Souban. Est allé euh, signer l'agent libre le plus convoité de la KHL. A échangé un problème d'attitude. Entre parenthèses, Patron, contre un de nos meilleurs défenseurs les plus efficaces. En tout cas, en fin de saison. Dans puis, son rôle, effectivement. Dans son rôle, uh, Jordi Benn. Bergevin est fougueux et contrairement à ses prédécesseurs, au lieu de rien faire, par peur de faire une erreur, il agit. Puis, tu sais, tu te souviens, l'année passée, on disait. Euh, ben, tu disais en particulier, tu sais, il n'a jamais fait de transaction, tu sais, pour lui donner des frissons. Oui,
1: il y en a une qui a donné les nerfs cette année. Que, Weber euh, Souban, il devait, il devait chercher.
2: Euh, absolument. À savoir si elle faisait ou pas. Euh, on viendra pas sur Brad Marchand, je pense qu'on on en a parlé au, euh, abondamment au cours des. Je voulais jamais jours. Pensé à
1: en parler avec euh, David. J'ai décidé de laisser faire. J'ai pensé parler avec Guy de, du coup de bâton de Sydney à la ouais, méthode. Ouais décidé de laisser faire parce que tu sais Guy a coaché euh, Crosby
2: oui ah oui c'est sûr Guy,
1: euh, Guy étant Guy euh...
2: ben, il t'aurait donné une réponse euh... c'est clair
1: on a posé des questions et on a eu pour 30 minutes de réponse à un il faut, euh, faut choisir
2: et c'est le fun parce que Robert va nous envoyer c'est même lui
1: qui faisait les transitions oui tu sais euh, je voulais parler de je voulais parler de Archer il a amené Mick ouais. je voulais parler de ah, c'est bon. Et voilà. On va essayer de parler en première ronde.
2: Robert, qui nous envoie un chèque. Je ne sais pas pourquoi. Là. Parce qu'on a mentionné son nom, je ne sais pas. Peut-être. De par son commentaire. Hé, hey, grosse semaine. Ouais, Honnêtement, là, je ne
1: vous remercierai jamais assez. Les statistiques pour le podcast cette semaine ont été excellentes, malgré une température de poche, malgré que le Canadien est qualifié pour les scieries, malgré qu'il n'y avait aucun enjeu avec le Canadien de Montréal, vous avez été présent pour le podcast. Un gros merci. Continuez de répondre à la nouvelle à vos amis, etc., euh, merci à OGM Payé notre commanditaire également et à toi Luc on arrête ça. Match canadien-lightning ce soir sur les ondes de RDS. Ça se passe au Centre Bell, bien sûr. Émission d'avant-match, 18h30 avec Marc Labrecq et toute la bande euh, pour euh, l'émission d'avant-match et de 17h jusqu'à 18h30, bien sûr, vous le savez, c'est le 5 à 7. Donc, euh, encore une fois, gros week-end de sport. Reposez-vous bien revenez-nous euh, revenez en forme dès lundi pour, parce qu'on va aujourd'hui.
2: On va être en mode série. Pour, euh, en mode série. On voilà. est en
1: train de préparer ça là, pour, pour vous autres la, la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde.